0: Buonasera a tutti gli ascoltatori e ben ritrovati, quest'oggi continuiamo la nostra avventura e vediamo che la narrazione si sposta da Maria, da Elisabetta, per concentrarsi sulla nascita del Battista. Luca 1,57, per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto, e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. Ricordiamoci che Elisabetta per una sua scelta aveva preferito tenersi nascosta, motivo per il quale in pochi sapevano che stava per diventare madre. La notizia quando si diffuse dovette avere un grande eco, suscitando una grande meraviglia e facendo pensare al miracolo una grande gioia per tutti nella convinzione della santità dei due sposi ma intanto Zaccaria continuava a rimanere muto nell'elusione di tanti e Zaccaria trascorse ormai nove mesi nel silenzio e nella riflessione si ritrovava spettatore di quegli eventi che l'angelo gli aveva preannunciato No avrà pensato Zaccaria, non può essere stata una tentazione, quello che ho visto nel tempio era sì un angelo, anche perché ciò che sta accadendo è troppo bello, sono troppo felice, dunque tale è il progetto di Dio e a questo Egli, anche se non sa spiegarsi tutte le cose, deve piegarsi, anzi deve aderire e con tutte le sue forze. Se non capisce oggi capirà domani, o quando Dio lo vorrà. Non importa, perché adesso Zaccaria è felice. All'ottavo giorno, leggiamo in Luca, vennero per circuncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ecco, bisognava chiamarlo Zaccaria come il vecchio padre. Fra non molto potrebbe venire a mancare e chiamarlo Zaccaria significherebbe prolungare il suo ricordo Elisabetta mostra tutta la forza della sua fede per lei ciò è un miracolo di dio e bisogna obbedire ai suoi comandi si chiamerà Giovanni allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse egli chiese una tavoletta e scrisse Giovanni è il suo nome e tutti ne furono meravigliati. Nel momento stesso che egli, Zaccaria, aderisce con tutte le sue forze al progetto di Dio, riacquista la parola. Anche questo l'angelo l'aveva preannunciato. È Dio stesso che agisce. In un attimo crolla tutto il suo israelitico orgoglio per ritornare ad essere l'uomo di Dio che era sempre stato. Tale evento certamente non era di tutti i giorni, la cosa si divulgò per tutta la Giudea e dovunque Zaccaria era conosciuto. Con la stessa rapidità con cui era circolata la voce del suo mutismo, ora rimbalza quell'avvenuto miracolo. E tutti si domandavano: che sarà mai questo bambino per essere oggetto di tali straordinari eventi? e Luca, l'Evangelista, ci dice che la vita di questo bambino era guidata dalla mano del Signore sin dalla più tenera età. Ed ora Zaccaria, privo di tutti i suoi ostacoli mentali, viene riempito dello Spirito Santo e, come Maria prima di lui, adesso anch'egli loda Dio e, pieno di Spirito Santo, reciterà il Cantico detto il benedictus o anche il cantico di zaccaria e anche lui così come il magnificat di maria riprenderà alcuni versi dell'antico testamento e aggiungendone di nuovi profetizzando anche la missione del figlio colui che andrà dinanzi al signore a preparargli le strade dirà zaccaria quindi il precursore così come nelle altre puntate lo abbiamo identificato. Luca 1,80 il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Ora per concludere vorrei lasciarvi con alcune considerazioni sia sui genitori di Giovanni il Battista, sul Battista stesso. Da questo punto in poi, dopo il Benedictus intendo, scompare del tutto la figura dei genitori di Giovanni e c'è da chiedersi perché il Signore abbia voluto per lui genitori anziani e sterili? Certamente perché non ci fosse alcun dubbio sulla straordinarietà della sua missione ed apparisse evidente in lui la firma divina a partire proprio dal concepimento per una missione che sarebbe rimasta nella storia. Ma ciò, non è forse sufficiente che i genitori fossero indubbiamente sterili? Potremmo chiederci. Perché anche la tarda età? C'è da presumere, almeno a mio avviso, che Giovanni rimanesse precocemente orfano. Tanto è vero che di essi non troviamo ulteriore traccia nei Vangeli, nonostante fossero a conoscenza delle origini divine di Gesù, tra l'altro loro parente mi sarei immaginato uno Zaccaria entusiasta molto presente a tutte le vicende del figlio e ancor di più del parente Gesù, con la sua autorità e la sua sapienza del sacerdote. Probabilmente questo fanciullo era destinato ad una preparazione al di fuori del consesso umano, ossia privo di un'influenza, delle convinzioni umane, della logica israelitica, della mentalità giudaica, compresa quella dei genitori, forse prima di tutto. Per quanto riguarda il Battista è lo spirito che lo conduce nel deserto sin da fanciullo dove permane tempi sempre più lunghi il suo maestro è lo spirito santo non il suo padre naturale per quanto sapiente possa essere stato né un rabbì al quale dovere è una stima ed un debito spirituale insomma e lì nella solitudine di spazi vuoti ed aridi istruito da Dio stesso, come un giorno dirà anche San Paolo di sé. Di quella sapienza priva di condizionamenti umani, di amicizie alle quali è comunque dovuta una riconoscenza o una simpatia, dovrà essere colui che annuncerà l'avvento di un regno che nemmeno lui conosce, che inviterà le masse a tornare alla grazia di Dio e tutto ciò senza pregiudizi o favoritismi. Senza guardare in faccia ad alcuno, insomma, sarà colui che dovrà dare una testimonianza che viene dall'alto, a colui che lo segue di soli sei mesi, che è Dio, che è suo parente, ma che non ha mai visto con i suoi occhi, e che lo ha conosciuto solo per il tramite dello spirito. È un uomo cresciuto ai limiti del consesso umano, poco legato agli agi e al calore di una famiglia vissuto in una forma arcaica più prossima a quella primitiva che a quella sociale privo ad un certo punto in poi di una vera casa di abiti puliti, di una cucina, di un lavatoio e così via si vestirà di pelle di cammello tra l'altro durissima e si ciberà di quello che il deserto offrirà i Vangeli ci riportano locuste e miele selvatico quando verrà il tempo della sua predicazione Sarà un uomo penitente, abituato al nulla o al poco, da tempo inveterato nel deserto, coabitante con gli animali selvatici, un uomo del tutto spirituale, ripieno dello spirito di Dio col quale colloquia, del tutto scevro di condizionamenti umani, pieno di luce divina, fino a vedere oltre le apparenze. Giovanni avrà il coraggio di dire al re Erode Antipa non ti è lecito avere la moglie di tuo fratello e questo gli costerà a Giovanni la morte Erode Antipa gli farà tagliare la testa dirà rivolto ai farisei razza di vipere ma non sarà privo di misericordia ringrazio tutti dell'ascolto spero che possiate far tesoro di quanto ascoltato, di questa riflessione che facciamo insieme, io e voi. E un saluto a tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto da Caserta, i ragazzi di Viacqua Viva, un saluto e alla prossima puntata dal vostro professore di religione Paolella Francesco.